0: Y aquí arranca la emisión del colectivo Pare Oreja desde San Francisco, Dinamarca.
1: Escuchen todos que voy a contar
0: historias de tierra en Tinanzucá. Cosas que
1: pasan en Tinanzucá, la radionovela de por acá.
0: Pasiones tormentosas, amores combativos,
2: Primero, Cupido lanza sus flechas. Cuando el tiempo estaba chiquito, se entretenía inventando historias de amor. Supo de dos ríos que querían correr separados y decidió juntarlos. Hizo que se pusieran una cita y en el punto donde se encontraron convocó a mujeres y hombres a fundar un pueblo. Hubo entonces algarabía, los habitantes de la nueva población echaron voladores, tocaron músicas y bebieron chicha. El cielo se unió a la fiesta desmandándose en rayos y truenos. Y entonces todos supieron cómo llamarían a aquel lugar, Tinanzuká, que significa tierra de rayos. Durante un tiempo solo reinó allí la felicidad, pero un día, envidioso como siempre, el mal decidió aflorar. Entonces de la tierra brotaron dos árboles, la quina, que cura la fiebre y restablece la armonía, y el chiraco, que causa fiebre, rasquiña, y quién sabe qué más cosas a quienes pasan por su lado. Cuando esto se supo, desde todos los rincones del mundo vino gente interesada en los poderes curativos de la quina, y Tinanzuka progresó con su venta. Pero cuando sus árboles se fueron agotando, Alguno de sus visitantes se dio maña para producirla en un laboratorio. Desde entonces, el que se quedó solo y a sus anchas en el pueblo, haciendo de las suyas. Es aquí, en este maravilloso lugar, abrigado en las faldas de enormes montañas, donde ocurren las historias que escucharán a continuación.
3: la, 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 la. Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Uy, qué mamera esta carretera Se me va a dañar la camioneta Qué mamera
4: Ahí va otro gomelo desbocado ¡Uy! ¡Se va a tirar el carro!
3: Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí no. Mamera, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso?
2: Magdalena, la joven conductora, baja furiosa de la camioneta y patea la llanta con su botabrama número 37. Levanta la mirada al cielo, cierra los ojos y respira profundo para calmarse. Un sonido particular le hace voltear la mirada. Buenos días, señorita. Se le toteó la llanta.
4: Yo sí la vi bajando como, como muy rápido con lo mal que está esta carretera.
3: Buenos días, señor.
2: Magdalena, sin prestarle atención al desconocido, abre el baúl y mira confundida a su interior. Es evidente que no sabe dónde están los implementos para cambiar la llanta.
4: ¿Estás estrenando carro, señorita?
2: Magdalena escucha la pregunta y voltea a mirar a Octavio, que así se llama el desconocido, como diciéndole a usted que le importa. Octavio siente la fuerza de su mirada. ¿Le, le puedo ayudar? Mientras Octavio cambia la llanta, observa de reojo a Magdalena, de pies a cabeza, y le parece que es la mujer más bella que ha visto en su vida. Al rato, recupera el don de la palabra. ¿Su merced va para alguna finca?
3: Eh, no, es la primera vez que paso por acá, pero tenaz esta carretera, ¿no?
2: Por aquí hay fincas muy bonitas. Octavio está tan nervioso que agradece que la operación del cambio de la llanta haya llegado a su fin. Sin embargo, Hace un último intento para alargar la situación Listo, no olvide
4: mandar a arreglar la llanta Por aquí no se puede andar sin repuesto Va para el pueblo
3: Ay, Sí, sí, voy para una reunión Falta mucho para llegar, ¿cuánto le debo?
4: Ya va a llegar y no me debe nada Espero volver a verla Pero cuando esté de mejor genio
2: Octavio se queda con la palabra en la boca Envuelto en una polvareda y maravillado Tan bonita, pero tan odiosa Nimo, no hay bonita sin pero. Octavio monta en su bicicleta y sigue su camino. La imagen de Magdalena revolotea en su mente como una mariposa. Octavio llega a la reunión donde se están socializando la iniciativa de una empresa muy grande con inversiones en muchos países que quiere adelantar estudios en el territorio. Lo han citado porque le han puesto el ojo a su finca, entre otras. Y se lleva tremenda sorpresa al ver a Alberta Magdalena, la joven que acaba de ayudar en la carretera, sentada en la mesa principal. Hay mucha expectativa entre los asistentes.
0: Buenos días, señores y señoras. Mi nombre es Humberto de Pombo. Soy el encargado de relaciones con la comunidad de Designing, una empresa multinacional dedicada a explorar nuevas fuentes de energía. Les hemos invitado porque queremos instalar en la zona unas fuentes de medición que nos dirán si aquí tenemos o no posibilidades de adelantar nuestra labor. Hemos invitado a los propietarios de algunas de las fincas donde creemos que estos medidores quedarían bien ubicados. Sepan que les pagaremos un arriendo por permitirnos instalar en sus predios dichos equipos. Y valga aclarar que asumiremos todos los costos de instalación y compensaremos todas las incomodidades que esto les pueda ocasionar. Tengan en cuenta que esto es una relación gana a gana, donde nosotros ganemos por obtener la información y ustedes ganan por colaborarnos.
4: Mire, doctor. Por acá tenemos claro que nadie ha apuntado sin dedal. Entonces queremos más información, tener mayor claridad, saber qué es lo que miden esos medidores, ¿cierto? Y pues también sabemos que no todos son beneficios, también a veces hay perjuicios. Es que mire, no todo es plata, no todo es plata.
0: Sí, señor, tiene usted toda la razón. Estamos empezando y debemos construir confianza. Eh, dígame, eh, ¿cuál es su nombre? Octavio Campos, para servirle de la finca El Balú. Octavio, lo que le puedo decir es que vamos a hacer un estudio para explorar nuevas fuentes de energía en esta zona. Y para eso vamos a instalar en las fincas cuyos propietarios accedan a trabajar con nosotros unas estaciones de medición. Hasta ahí le puedo contar. Lo demás es un secreto industrial. Valga aclarar
2: que tenemos todos los permisos del gobierno central para adelantar nuestra labor. Hubo otras intervenciones, pero nada más se sacó en claro. A muchos de los asistentes les empezaron a brillar los ojos con el signo pesos. Otros, los menos, entre ellos Octavio, estaban escépticos y más bien prevenidos. Al final, el representante de designing presentó a Magdalena.
0: Bueno, eh, yo desafortunadamente los tengo que dejar... Pero la ingeniera Magdalena queda aquí en la comarca para aclarar todas sus inquietudes. El que desee la puede ubicar en la oficina de la empresa que queda a la vuelta de la oficina del gobierno central. Y bueno, finalmente
2: los dejo con la ingeniera. A todos muchas gracias. Hasta luego. Dicho esto, a Octavio le quedó claro que la mujer a la que ayudó y que le puso patas arriba el corazón tenía puesta la camiseta de una empresa que a él de entrada le daba mala espina. Esa camiseta la afeaba, una contrariedad, pero la gana de acercarse a ella es más grande.
4: Hola, doctora. Vea, pues, ya nos conocíamos.
3: Ah, uh, sí, sí. Eh, ¿Cómo le va? ¿En qué le puedo colaborar?
4: Pues me gustaría, así como dijo el doctor, eh, tomarme un café con usted para que me convenza de que este proyecto es bueno. ¿Usted qué opina, doctora?
3: Dígame ingeniera. No, doctora, por favor.
2: Y mientras le hace esta aclaración a Octavio... Magdalena saca de uno de los muchos bolsillos de su chaleco una tarjeta que le entrega casi sin mirarlo.
3: Si me llama la otra semana, le agendo una cita y con mucho gusto la atiendo.
2: Octavio toma la tarjeta como si fuera un tesoro y se va. Siente que se le sale el corazón. Piensa que las cosas se están poniendo buenas. El domingo siguiente la gente va llegando al parque central, unos salen del templo que celebra sus rituales el domingo, otros han celebrado sus rituales el sábado, muchos pasan por la panadería, otros están armando los toldos de las artesanías y más allá hay personas que conversan sentadas en las bancas del parque y comen helados. En una esquina del parque están Dolores, la farmacéutica del pueblo, Víctor, un ganadero de la zona alta e Ignora, la imprudente.
1: Buenas don Víctor. ¿No lo vi ayer en la reunión que convocó Chining?
2: Chining, doña Dolores. Chining,
4: se dice Chining. Métaselo en la cabeza. Esa empresa va a cambiar la historia de esta comarca. Yo no fui porque yo ya me había reunido con ellos. Oh, buena gente esos doctores. Muy educados. Se ve que son de muy buena familia.
1: Oye, ¿o sea que usted está de acuerdo con ese proyecto?
4: Claro. No de es que eso es progreso.
1: Pero como hay gente que no quiere el progreso. ¿No supo lo que pasó en la reunión? Imagínense gente poniéndose en contra. Yo no sé lo que están pensando. ¿Será que quieren seguir viviendo como entre los matorrales? ¿Ven que llega una empresa como esta y no quieren aprovechar? Dicen que eso es que tal vez sea malo para los pajaritos. Ay, no sé qué más pendejadas.
4: Yo lo que tengo son potreros para las vacas. Allá no tengo ni un árbol que ave me va a llegar allá, ya no llegan ni chulos. A mí eso no me afecta, me beneficia. Por el contrario, me va a, a, a valorizar la tierra.
5: ¡Buenos días, don Víctor! ¿Cómo está? ¡Uy, Buenas, cómo doña le Doña Inora. sol! ¿Cómo está la familia?
4: Muy bien,
1: doña Inora.
5: En mi casa y vamos. Imagínese usted que el chino va perdiendo el año. Señora Dolores, buenos días.
1: ¿Cómo está, Ignora? ¿Y usted tampoco la vio ayer en la reunión con la empresa de energías nuevas? Dicen que ahora sí va a llegar la luz a todas partes.
5: ¡Ay, qué bueno! Y ahora que un político le va a regalar un computador al chino, también va a llegar la luz a la montaña. Mm, sí, señora.
2: Mientras tanto, en el otro extremo del parque, Hortensia, la yerbatera, y Gladys, una finquera pensionada y separada, vienen conversando de lo mismo.
5: ¡Ay, mija! ¿Usted qué opina de lo de ayer? Pues mire, señora Gladysita, la verdad, yo creo que todas esas cosas acaban por secar el agua. Dañan la tierrita y desplazan los animalitos. ¡Ay, no! Eso es pecado, mija. ¿Verdad, Hortensia?
1: Ay, ¡No puede ser!
5: Ja, y eso sin contar las cosas que le pasa a la gente. El cáncer, la locura... Eso, eso acaba uno por perder la memoria y todo. Ay, no me diga, ¿estás segura? Pues como no voy a estar segura, mi hija, si no no le estaría diciendo. A mí sí me gustaría creerles. Es que con lo que dicen que nos van a dar por poner las tales estaciones, podría salir esta de deudas. Pues que le digo querida Gladys, ojalá no vaya por lana y salga trasquilada
2: Como conversando se acortan las distancias La pareja de mujeres, casi sin darse cuenta, cruza el parque central Y llega hasta donde están Víctor y Dolores hablando
5: ¿Cómo está don Víctor?
2: Buenas, ¿cómo está?
5: Señora Dolores, ¿cómo le va?
1: ¿Sigue bregando con esas maticas doña Hortensia?
5: Pues como siempre mi doña, como siempre
1: buenos días ay mija las tiene bonitas pues esas maticas eran muy bonitas para un jardín o para un florero pero no para tomárselas <ríe> y cómo le fue el otro día con las pastillas que le di para el dolor de cabeza a doña Gladys pues hay más o menos señora Dolores se me quitó pero me agarró un, un ardor en la boca del estómago que ahora estoy bregando con eso es que a veces las pastillas que usted me da me sientan para una cosa pero me dañan otra Ay, no se preocupe por eso, mija Pues ahí le tengo otra pastillita Para la otra cosita que le duele Pronto
5: alivio, querida Pronto alivio Esa matica es bendita para esos ardores Ay, no es que sabores es idea, ¿eh, María
2: Y mientras tanto En una banca del centro del parque Está Octavio pasando su teléfono celular De una mano a otra Si en el parque hubieran sembrado margaritas Estaría arrancándole los pétalos A una de esas flores Para decidir si marcarle o no a Magdalena
0: y termina por ahora la emisión del colectivo Pare Oreja desde San Francisco, Cundinamarca.
1: Cosas que pasan en Tinanzuca, la radionovela de por acá.
2: A su
4: Producción realizada con el apoyo del
1: Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Estímulos.